0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Ich bin mal wieder ins Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig gefahren und mir gegenüber sitzt Ines Troniker, die arbeitet im Stab für Change Management und ist Gleichstellungsbeauftragte. Hallo Ines. Hallo
1: Holger, schön, dass ich hier sein kann.
0: Was ist Change Management?
1: Eine gute Frage ist im Grunde ein Buzzword, was für viele verschiedene Zwecke und in verschiedenen Zusammenhängen benutzt wird. Bei uns im OVZ ist es ein Experiment, könnte man sagen, anstehende Veränderungsprozesse zu begleiten, vielleicht auch zu initiieren, in Piloten auszutesten und zu gucken, wo kann man wie was am OfZ ändern.
0: Was für Veränderungsprozesse? Also Schneiderei zieht jetzt vom Büro in den zweiten Stock ins Erdgeschoss oder ist das was ganz anderes?
1: Kann man auch unter Change Management verstehen ja, aber ist sozusagen? Ein bisschen albern, oder? Ja, genau. Das ist nicht das, was wir hier machen. Genau. Deswegen kann man vom Namen gar nicht so viel ableiten. Was wir machen, wir gucken uns eher die Strukturen an, ähm, zum Beispiel. Wie werden bei uns strategisch relevante Entscheidungen getroffen? Wer ist damit einbezogen? Wie erfolgreich sind die? Kann man da was besser machen? Um mal konkret zu sein, wir haben uns angeguckt, wie ist das mit den Arbeitsgruppen in der Wissenschaft? Wie sind die aufgestellt? Welche Rechte, Pflichten haben die Arbeitsgruppenleitungen eigentlich? Und was wollen wir mit denen? Und haben uns diesen Prozess noch mal genau angeguckt und noch mal neu konzipiert. Und dann ist der auch übernommen worden. Und wir gucken jetzt, wie der, wie der sich entfaltet. Ob das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, Genau, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind ähm, strategische Entfristungen oder ähm,
0: Strategische Entfristungen?
1: Genau. Das sind in der Wissenschaft ist es so, dass die meisten Stellen befristet sind. Mhm. Das ist global so. Und man braucht aber auch Dauerstellen, also Stellen, die sozusagen über einen langen Zeitraum strategisch relevante Themen ähm, absichern und festigen. Und da muss das sind sehr begrenzte Ressourcen und da muss man natürlich genau gucken, wen will man und vor allen Dingen was will man inhaltlich. Ja. Und wen nimmt man dann dafür?
0: Weil man sie hinterher auch nicht mehr wegkriegt. Schwer. Schwer. Es ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da komme ich ja her, da kenne ich das, das. Das war ähnlich, ja. Genau. Wie misst man den Erfolg von irgendwelchen Strukturen? Du hast eben gesagt, ihr messt, wie erfolgreich die sind. Also, wie, wie,
1: Genau, also man muss sich, wenn man irgendwas in seinem Erfolg messen will, vorher überlegen, was will ich denn damit? Und man muss sich vorher überlegen, welche Ziele verfolge ich damit? Und dann fragt man sich, okay, wenn das und das mein Ziel ist, woran erkenne ich denn eigentlich, wann ich mein Ziel erreicht habe? Damit ich auch weiß, oh, ich muss umsteuern oder jawohl, ich kann es abhaken. Und wenn man einmal weiß, wie will ich mein Ziel messen, also woran erkenne ich, dass ich das erreicht habe, dann weiß ich in der Regel auch, worauf ich während des Prozesses achten muss und weiß dann, wenn man den Piloten durchgeführt hat danach, okay, und jetzt gucke ich mir diese Indikatoren an, was sagen die mir? Bin ich auf der Zielgeraden, verläuft das Projekt oder mein Vorhaben in der Richtung, in der ich es haben will, oder muss ich nachsteuern?
0: Gehst du damit nicht allen auf den Keks? Auf eine Art? Also, oh Gott, da kommt die Tronika wieder um die Ecke und guckt jetzt, wie ich meine Arbeit mache? <lacht>
1: Ich würde mal sagen, wenn man sich ein Thema annimmt, wo alle einen großen Leidensdruck haben und alle mhm. wissen, dieser Prozess läuft nicht gut, dann stehen uns die Türen offen. Dann sind wir natürlich willkommen, da mal was zu verbessern oder sich das zumindest mal anzugucken. Es gibt aber auch Sachen, wo wir aus anderen Zusammenhängen wissen, ah, das wollen wir eigentlich anders haben.
0: Sparen. Äh,
1: ja, oder oder also ein bisschen effizienter umgehen oder es gibt ja nicht nur ein Ziel, meistens hat man in so einer Organisation ja mehrere Ziele und dann ist der Prozess nur auf ein Ziel ausgerichtet und die anderen Ziele werden vernachlässigt mhm. und wenn man die dann aber mit ins Boot nimmt, dann kommt es zu Zielkonflikten und dann muss man sich den Prozess nochmal angucken und dann ist es wirklich so, dass man manchmal sagt, läuft doch, was wollt ihr denn? Genau. Ja,
0: für mich läuft es ja gut. Ne? Also ist das ein, 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 im Grunde ein ständiger Prozess, in dem du hier bist und wälzt eigentlich die ganze Zeit alles um? Oder gibt es so, ich sag mal so Meilensteine, dass, dass, dass also wir gucken einmal im Jahr, gucken wir nach und von da aus verändern wir dann die Dinge?
1: Also dieser Stab ist gegründet worden als, also ich persönlich nehme das so wahr, als ein Experiment und zwar im Zusammenhang mit der Neubesetzung der wissenschaftlichen Geschäftsführung die auf einen sehr begrenzten Zeitraum mit Rolf Altenburger besetzt ist, in einem Prozess der Wiederbesetzung, der längerfristigen Wiederbesetzung. Und in diesem Zusammenhang gab es dann ganz ad hoc in relativ kurzer Zeit den Bedarf, so einen Stab zur Seite zu haben, um Veränderungsprozesse zu begleiten oder zu initiieren, die auf diesen sehr kurzen Übergangszeitraum oder auf diese zwei Jahre, die Rolf Altenburger bestellt wurden, ist, mitzugestalten. Und das ging auch so schnell und war eher so einem, auch so einem Bedarf gekommen, zu sagen, okay, wir, wir gucken uns jetzt an, wir haben wenig Zeit, wir haben wichtige Sachen zu verändern. Wir brauchen da eine Unterstützungsstruktur, die das reflektieren und vorbereiten und pilotieren kann. Mhm. Und ein bisschen ist es auch, uh, learning by doing, dass man guckt, okay, wo könnte dieser Stadt besonders sinnvoll und effektiv Prozesse begleiten?
0: Wie lange gibt's denn den? Seit Start? einem Jahr erst. Seit einem Jahr erst. erst. Mhm, genau. Habt ihr schon was erreicht? Also habt ihr schon Erfolg gehabt?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Frage ist immer in wessen Perspektive und äh, naja, von genau. Chefseiten
0: aus. Also weil Definitiv. dem steht ihr bereit. auf jeden
1: Fall. Mhm. Das heißt, ihr
0: helft dem neuen Besen gut zu kehren, um diese komische Oma-Metapher zu benutzen.
1: Ja. Ja, und zum Glück ist das Interesse der Geschäftsführung auch das Interesse der allermeisten in der Belegschaft. Und deswegen ähm, verstehe ich das zumindest so und habe meine Arbeit auch so ausgerichtet, jetzt nicht der Geschäftsführung da zur Hilfe zu stellen, sondern dem UFZ langfristig. Unabhängig von den jeweiligen Personen, die die Ämter begleiten, äh, bekleiden, so rum, dem UFZ als Forschungsinstitution ähm, zu einer Verbesserung und zu, auch zu einer Wettbewerbsfähigkeit ähm, zu verhelfen. Das heißt,
0: eurem Stab kann egal sein, wer unter euch Chef ist.
1: Über uns. <lacht> Unter uns. Im Ideal. Versuch was wert. <lacht> Jetzt verstehe ich. Okay.
0: Aber für, für wie lange wird es diesen Stab denn dann geben? also das, Wenn, wenn der Chef nur zwei Jahre da ist. Weiß ich nicht. Ist auch für mich nicht so relevant.
1: Also für mich persönlich ist es nicht so relevant.
0: Ist doch dein Job.
1: Ich weiß für mich, dass ich für ein bestimmtes Thema eintrete. Das ist ähm, Chancengleichheit und... Ähm, Fairness und Gerechtigkeit, um mal ganz groß zu sprechen und ob ich das in der Funktion, in der Rolle an diesem Forschungsinstitut mache oder in einem anderen Kontext, solange der Kontext das auch wirklich will, bin ich gern bereit, da mitzuarbeiten und ob das jetzt in diesem Stab oder in dieser Funktion ist, ist aus meiner Sicht nicht so ausschlaggebend.
0: Was hast denn du vor zwei Jahren noch gemacht, bevor du in diesen Stab gegangen bist?
1: Witzigerweise das gleiche oder was sehr ähnliches, genau nur eben in einer anderen Rolle. Da war ich äh, Teamleiterin des Teams Diversity, Equity, Inclusion in der Abteilung People and Culture. Da gab es den Stab Change Management noch nicht. Es gab und gibt die Abteilung äh, People and Culture, also Personal und Unternehmenskultur und dort gab es mehrere Teams und ein Team davon ist das Team Diversity, Equity, Inclusion gewesen. Das habe ich geleitet, genau. Und mit der Gründung des Stabs ist sozusagen auch das Thema näher an die Geschäftsführung herangeholt worden. Es wird dadurch natürlich ganzheitlicher und größer gedacht und kann viel grundlegender in die Strukturen hineinwirken. Und damit erst ist das Team aufgelöst worden, aber das Thema bleibt sogar verstärkt.
0: Verstehe, das heißt, du bist nicht eingestellt worden, um jetzt in diesem Stab zu arbeiten, du warst sowieso schon hier und wirst danach auch noch hier sein.
1: Hoffe ich. <lacht> Wäre ich gern. Okay,
0: verstehe. Das heißt, du bist, mhm. auch, du, du bist du, deine eigene Entfristung hast du noch nicht strategisch begleitet. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Da fanden andere, dass es das so wichtig sei, ich bleibe und äh, freue mich, dass das äh, von der Gestation geteilt wurde. Genau.
0: Eigentlich geht es uns aber um Diversität. Äh, du bist Gleichstellungsbeauftragte. Jetzt habe ich vermutlich Erwerbsbiografie bedingt? Ich habe noch nie mit Gleichstellungsbeauftragten zu tun gehabt. Ich habe mit Gleichstellungsbeauftragten nichts am Hut. Ich bin mein Leben lang Freiberufler und musste noch nie, also doch schon, aber noch nie um ja ausgeschriebene Stellen oder sowas konkurrieren. Was machst du den ganzen Tag? Also was ich habe echt keine Ahnung, was macht eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte, außer dass man sich vielleicht bei ihr beschwert, wenn mhm. jemand aufgrund seines Geschlechts bevorzugt wurde oder irgendwie. Aber
1: genau, die Gleichstellungsbeauftragte soll die Benachteiligung von Frauen verhindern und für die Zukunft, ja für die Zukunft verhindern und aktuelle Diskriminierung reduzieren. Genau. Und ihre Aufgabe ist es sozusagen, die Prozesse an der jeweiligen Institution, wo sie ist, zu beobachten und die Leitung zu beraten. Und natürlich, wenn Leute zu ihr kommen, auch individuelle Beratung ähm, zu leisten.
0: Wie sieht denn das aus, wenn du selber aktiv bist? Also mhm. läufst du dann hier durch die Flure und denkst dir irgendwie, oh, da hinten ist Diskriminierung, da müssen wir uns drum... Das ist so, kann das, das ist so ist das nicht, das doch... also
1: Man muss sagen, dass jede Gleichstellungsbeauftragte, dass diese, diese Funktion, dieses Amt ist ja ein Wahlamt, man wird mhm. von den weiblichen ähm, Angestellten gewählt. Nur von den weiblichen Angestellten? Nur von den weiblichen, genau, das hatte mich auch irritiert. Ich sag mal kurz nochmal zu Ende, ja, ja. Ähm, wird von den weiblichen Angestellten gewählt und sie interpretiert dieses Amt, diese Aufgabe je nach ihren eigenen Schwerpunkten, nach ihren eigenen Fähigkeiten und auch ihrem Fachwissen, was sie hat. Ich bin Psychologin, ich gucke also viel auf Verhalten, auf Wahrnehmen, auf Urteilen. Es gibt aber auch JuristInnen, die Gleichungsbeauftragte sind, die sich dann viel um rechtliche Sachen kümmern, einfach weil sie das können, das wissen und das finde ich sehr bereichernd, wenn man sich mit anderen Gleichstellungsbeauftragten trifft, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen, und Kontexten, kriegt man so ein breites Bild, es ist unglaublich bereichernd und stärkend. Genau.
0: Juristisches ist jetzt was, das muss man sich ja, Verhalten sieht man. Und wenn, ja. wenn man den Blick auf, auf, auf das Verhalten anderer Menschen geschärft, läufst du hier wirklich den ganzen Tag rum und siehst ständig Fehlverhalten?
1: Ich schaue mir gar nicht das Verhalten an, sondern das Ergebnis von Verhalten. Also ich schaue mir zum Beispiel an, wie viele Frauen haben wir in der Wissenschaft auf Ebene der Arbeitsgruppenleitungen. Mhm. Und was ich tatsächlich mache, ich laufe nur in Gedanken rum, in Wirklichkeit sammle ich Daten. Also ich habe auch so ein ähm, Grundindikatoren-Set ähm, zusammengestellt, mit dem man...
0: Was mag das für ein Geräusch sein, was uns hier immer stört?
1: Ja, das ist... Entweder.
0: Wir werden es nie rausfinden. Äh,
1: nein, ich glaube, das ist ja die Jalousie. Ich
0: weiß ja, es nicht. Aber wir können nicht. auch für die Hörerschaft ein Rätsel draus machen und wer es erst rausfindet, kriegt irgendwie ein Geschenk.
1: Oder? Das ist dann ein spezielles UFZ-Rätsel.
0: Wer es <lacht> rausfindet, kriegt Gleichstellung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na. Oh, das kriegen wir auch alle auch so über kurz oder lang. Nee, genau. Also, ich sammle zum Beispiel, ich gucke mir zum Beispiel an, woran kann ich erkennen, da sind wir wieder beim Ziel, haben wir das Ziel Gleichstellung erreicht, ja oder nein? Frage ich mich immer, Woran kann ich das erkennen? Woran würde ich erkennen können, ob gleiche Rechte, gleiche Ressourcen, ähm, gleiche Repräsentanz erreicht ist? Und überleg mir das, lese viel Literatur dazu, fahre auf Konferenzen und bringe mir eine Handvoll Indikatoren mit. Zum Beispiel ähm, die Verteilung der Geschlechter auf bestimmten Karrierestufen als Beispiel.
0: W wieso musst du dir da Indikatoren wieder halbe halbe oder nicht?
1: In dem Fall ja, in dem Fall ist es einfach. Äh, ja. Genau, richtig. Also, also da so, muss
0: so, ich so, 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 vielzahl von Indikatoren. <lacht> nee.
1: <lacht> naja, aber es gibt ja auch noch mehr. Es gibt ja nicht nur Repräsentanz, es gibt auch Rechte. Es gibt auch äh, Re ähm, Ressourcen zum Beispiel. Sind Männer und Frauen im OVZ mit den gleichen Ressourcen ausgestattet, um, wenn wir in der Wissenschaft bleiben, um gute Forschung zu machen? Aber, Wer aber hat Das ist doch
0: auch nur der, 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 der halbe halbe. Also
1: Ja, also gehen wir mal in die Labore. ist vielleicht ein bisschen
0: naiv von mir, aber die Hälfte der Leute sind Frauen. Also kriegen die auch die Hälfte <lacht> der Kohle oder die Hälfte der Ressourcen. Und die Hälfte der Jobs, Punkt.
1: Genau. Und dann gehe ich hin und sage, kriegen die Frauen das Gleiche? Also ist das 50-50? Dann sagt irgendjemand ja, dann muss ich es glauben. Und dann denke ich mir, nee.
0: <lacht> Anekdoten sind keine Daten.
1: Genau. Glauben heißt nicht ja. wissen. Genau, und dann fange ich an, mir die Daten zusammenzusuchen. Ja.
0: Ist das schwer? Kooperieren die Betroffenen mit dir?
1: Absolut, absolut. Das Einzige, wo es dann wirklich schwierig wird, ist, wenn die Beschaffung der Daten sehr aufwendig ist. Weil die Leute alle, Oberkante, Unterlippe haben dem alle gut zu tun. Und wenn das Beschaffen der Daten sehr, dann sehr aufwendig ist, dann wird es natürlich schwierig. Wie kriegt man das hin? Aber da, wo Daten zum Beispiel vorliegen, kriege ich die ganz wunderbar. Ich ja. hätte
0: jetzt angenommen, dass die überall vorliegen. Wo, wo sind die denn schwer zu beschaffen? Klar, jetzt haben die Mädels genauso viel Bunsenbrenner wie die Jungs. Das ist vielleicht was, wo jemand hingeht und zählen muss. Und das, das macht halt keiner. Aber ansonsten ist das doch alles, das steht doch in Listen in, in irgendwelchen Tabellen ja, schön, und so.
1: Wenn es da stünde, wären wir schon einen Schritt weiter, dann muss es ja noch in den Indikator zu, zusammenfließen. Meistens liegen die Daten so aber nicht vor. Die liegen vielleicht vor, wie viele Großgeräte haben wir im UFZ oder wie viel ähm, Laborfläche haben wir. Aber wer die nutzt, wer dort auch die Erstverfügung hat, hm. wer wem oder was versprochen wurde in irgendwelchen Verhandlungen, das ist sehr intransparent. Auch Gehälter, Zulagen, Entgeltgruppen, das sind alles Themen, die bei weitem nicht so transparent äh, vorliegen, wie man das bräuchte, um zu gucken, sind wir am Ziel oder sind wir es noch nicht?
0: Ich hätte jetzt gedacht, du marschierst einfach in die Buchhaltung und sagst, gib mal die Gehälter her.
1: In, in Ansätzen funktioniert das so auch, ja genau. Mhm, ich kriege die Daten anonymisiert und so weiter. Da Ich weiß nicht, wer was hat. Aber ich kann zumindest die aggregierten da ähm, Häufigkeiten erstellen, ja, das schon. Mhm.
0: Das klingt, als wäre es, obwohl es eigentlich ein Verwaltungsjob ist, immer noch ein wissenschaftlicher Job, den du da machst. Das ist du sammelst Daten Frage. Ja. und wertest die aus.
1: Genau, und ich gucke auch immer, wenn wir Maßnahmen planen, okay, was sagt denn die empirische Sozialforschung dazu? Welche Maßnahmen funktionieren? Warum? Warum nicht, unter welchen Bedingungen? Mhm. Und welche lassen wir? Und zum Beispiel, wir haben am UFZ ein eltern zimmer die Frage ist, das ist eine wertvolle Ressource, ein Raum, R Räume und Plätze sind hart umkämpft, erfüllt dieses Eltern-Kind-Zimmer den Nutzen, für den es gemacht wurde und erreichen wir damit eines unserer Gleichstellungsziele. Und? Ja, die Frage ist, mit welchem Ziel wurde dieses Zimmer eingerichtet? Und da gehen die Meinungen auch auseinander. Beziehungsweise Kann ich dir
0: sagen, aber ist vielleicht nicht die Antwort, die du hören willst, damit so Leute wie du endlich Ruhe geben.
1: <lacht> das ist eine legitime Antwort. Dann würde ich sagen, Ziel nicht erreicht. <lacht> Zweck ist das zu teuer. Da kann man doch reinstampfen. Genau. Naja, die Frage ist ja, wollen wir damit irgendeine Zertifizierung oder ein Audit bekommen, wo das ja. notwendig ist? Oder wollen wir, dass Frauen eher zurückkommen an den Arbeitsplatz? Oder was wollen wir mit diesem Elternkindzimmer? Und dann zu gucken, erreichen wir das auch. Und dann kann man entscheiden, wir behalten das bei, wir bauen das aus, wir kürzen das ein. Also ich kann ja nur entscheiden, was ich mit dieser Maßnahme mache, wenn ich weiß, Führt mich diese Maßnahme hin zu meinem Ziel? Dazu muss ich das aber auch wissen.
0: Und Hast du wissen, rausfinden können, warum das Elternkindzimmer eingerichtet worden ist?
1: Das war vor meiner Zeit und ich glaube, ha, das ist eine gute Frage, Holger, weil wir hier im Osten sind und es kommen viele Vorgaben, viele Anregungen und viele Ideen, wie man Gleichstellung fördern kann, durchaus aus den alten Bundesländern oder aus den, ja, aus den westdeutschen Bundesländern, so ist richtig, genau. Und dort ist das kinderbetreuungsthema ein ganz anderes als in ostdeutschland oh, ja. und ähm, ein elternkindzimmer das ist jetzt meine meine hypothese mhm. ist in den westdeutschen bundesländern vielleicht sogar wichtiger zentraler effektiver als in den ostdeutschen bundesländern weil die kinderbetreuung hier so gut ist dass wir es gar nicht so doll brauchen und wenig nutzen und dann ist wirklich die frage man kann nicht sagen, ein Elternkindzimmer ist eine gute oder eine schlechte Maßnahme. Man muss immer gucken, hilft sie unserem Problem, also hilft sie unser Problem zu lösen. Das Und ist das die Problem ein
0: ist Gleichstellung.
1: Das, das, genau. Wie ist die Sorgearbeit verteilt?
0: Na, aber die ist im Osten auch nicht besser verteilt als im Westen, oder?
1: Genau. Also in der, unterm Strich, dann nicht besser eine
0: Kita auf dem Gelände zu haben.
1: Genau. Sehr wahrscheinlich zumal man das auch mit dem Wissenschaftspark insgesamt lösen könnte, Ach stimmt, wobei auch hier, hier ist es auch wieder so in den westdeutschen Bundesländern ist dieser Druck Nikita zu haben deutlich größer und stärker als in den ostdeutschen Bundesländern. Hier würde ich sagen, würde das auch helfen, ganz klar. Aber andere Sachen sind noch viel wichtiger. Welche? Gelder, Karriereverläufe, Sichtbarkeit, Unversehrtheit im Sinne von keine sexuelle Belästigung, solche Sachen. Aus dem, was ich jetzt nach den sechs Jahren oder so lange, wie ich den Job schon mache, so zusammenfassen würde, sind andere Themen drängender und wichtiger. Zumal man auch sagen muss, <lacht> wieder so ein lustiges Geräusch, <lacht> ähm, dass ja auch Frauen ohne Kinder von äh, Benachteiligung betroffen sind. Mhm. Und auch andere Personengruppen, jetzt nicht nur Frauen, auch ähm, People of Color oder Leute, die nicht gut Deutsch sprechen, die das schlicht nicht als Muttersprache haben, äh, haben es auch schwerer.
0: Im Wissenschaftsbetrieb haben nicht-deutsche Muttersprache ist schwerer? Das, das verblüfft mich, weil ich dachte: Naja, Englisch kann jeder, keiner kann es richtig. Also merkt es niemand.
1: Naja, ah the language of science is broken English. Ja, der ja. vorherige Geschäftsführer so schön gesagt hat mir sehr gefallen. Ich glaube, auf den, in den Communities ist das gar kein Problem, da ist Englisch die Sprache. Aber wenn man sich hier am Zentrum bewegt, hier in, die, in das Leben in Leipzig eingebunden ist, muss man ja auch so sehen und hier auch in die administrativen Strukturen eingebunden ist beziehungsweise damit zu tun hat, dann kommt man ohne Deutsch schon an Grenzen oder bekommt Informationen auch nicht mit oder nicht rechtzeitig. Da sind wir dran, da haben wir uns sehr entwickelt in den letzten Jahren und zugleich ist es trotzdem noch so, dass manchmal Schulungen stattfinden, ähm, Feuerschutzschulungen nur auf Deutsch, wo wir dann auch feststellen, oh, das geht nicht. Und dann wird das angeschaut. Das ist das Rumlaufen und auch was mitkriegen, was du auch meintest. Ne? Man läuft rum oder kriegt einen Hinweis. Kompositor Huch,
0: zählen. Huch, äh,
1: äh. Ja, und dann wird das relativ schnell gefixt. Also das ist ja dann ganz klar.
0: Du sagst es gerade, wenn man sich in Leipzig bewegt, siehst du deine Aufgabe auch, darin Menschen zu befähigen, sich außerhalb dieses Wissenschaftsparks äh, zu behaupten?
1: Das ist jetzt nicht mein zentrales Ziel. Und zugleich hat der Arbeitgeber eine Schutzfunktion seinen Angestellten gegenüber, zum Beispiel was den Arbeitsweg betrifft. Und wenn jemand auf dem Weg zur Arbeit, also ans UFZ, einen Unfall erleidet, einen Übergriff erleidet, angespuckt wird, ist das sehr wohl. Ähm, betrifft das denn auch den Arbeitgeber, ja. Mhm. Und er sollte zumindest in der Lage sein, damit professionell umzugehen.
0: Das waren jetzt die Sachen, die du siehst, wenn du in der Gegend rumläufst und äh, guckst. Wer kommt zu dir? Wer sind deine Kundinnen und Kunden?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es sind zum Teil Betroffene. Es sind sehr oft BeobachterInnen, also Leute, die etwas mitbekommen und mir dann entweder anonym oder, oder nicht anonym mit Klarnamen rückmelden. Also wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, dass jemand äh, rückgemeldet hat, dass man... Ähm, Nacktkalender gut einsehen kann, dann geht man diesem Hinweis nach. What? Oh,
0: Komfort, ja. ja. Ist, ist hier in der lokalen Autowerkstatt, hier auf dem Gelände, oder? oder? Es ist auf
1: dem Gelände und damit betrifft's, es äh, ja. uns auch, genau. Na, no, dann gehen wir dem nach und klären das, dann wird der Kalender abgenommen und gut ist, da ist jetzt kein Hexenwerk dabei, ne? Das wird ganz ruhig geklärt, aber solche Hinweise kriegen wir, genau. Oder wir kriegen auch Hinweise, die sind dann meistens anonym, wenn zum Beispiel in Treffen Leute beleidigt oder auch ja rassistisch beleidigt wurden, dann kriegt man zumindest einen Hinweis. Ich weiß dann manchmal nicht, wer ist das? Ich kann den Einzelfall nicht lösen. Aber immer, wenn zu mir etwas herangetragen wird, sehe ich zwei Sachen. Ich sehe einmal den Einzelfall, mhm. Kann man den bearbeiten? Will die Person überhaupt, dass er bearbeitet wird? Was müsste man da tun? Und das Zweite, was ich besonders wichtig finde, ist, was lernen wir aus diesem Fall für die Organisation? Was lernen wir daraus, wie wir das in Zukunft verhindern können? Wie kann der Arbeitgeber professionell damit umgehen? Denn man muss immer davon ausgehen, ein gemeldeter Einzelfall steht für zehn nicht gemeldete Fälle. davon Oder oder fünf, aber auf jeden Fall für mehr ja dass man sich überlegen kann, was lerne ich aus dem Einzelfall für die Organisation als Ganzes.
0: Gibt es Trends, also
1: mm. Probleme,
0: die das UFZ insbesondere hat? Ist es, weiß ich, sexuelle Belästigung, Rassismus, weiß nicht?
1: Nein, da würde ich sagen, das UFZ ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ja. Wir haben 2020 eine Befragung gemacht. Da waren die Fälle der beobachteten und erlebten sexuellen Belästigungen in den letzten zwei Jahren deckungsgleich mit der mit dem Anteil, was man aus Studien über die gesamte Gesellschaft weiß ist auch eine hohe dunkelziffer dabei, aber so was, die wenigen Zahlen, die man hat, die waren identisch. Ähm, auch rassistisch motivierte Fälle mh, sind, ich würde sagen, jetzt nicht besonders eklatant, dass man ja. jetzt ein Notfallprogramm fahren müsste. Aber sie sind da und damit muss man sich Gedanken machen, wie man damit
0: umgeht. Sind die, die ich subsumiere das mal unter Übergriffe. Mhm. Sind diese Übergriffe? Eher versehentlich, beiläufig oder sind das wirklich gezielte Übergriffe, die stattfinden? Also
1: überwiegend un ungewollt, unbewusst. Ja, das ist die so Verwendung Mehrheit. von
0: N-Wort, weil man in meiner Generation genau, noch genau. damit aufgewachsen ist, es anders zu.
1: Genau. Ja. Also ich, mir ist noch kein Fall begegnet oder irgendwie was, dass ich was gehörte, dass jemand absichtlich jemanden irgendwie benachteiligt, ausschließt oder oder irgendwie da belästigt. Das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Es sind häufig Fälle von Machtmissbrauch im Sinne von, es gibt eine Machthierarchie, die ist da. Und so wie man sagt, Gelegenheit macht Diebe, so machen Machtgefälle halt eben auch Macht. Das liegt in der Natur der Sache. Und häufig unbewusst, häufig gar nicht gewollt, aber halt unreflektiert. Mhm. Und es gibt so ein schönes... Äh Jetzt weiß ich gar nicht, eine deutsche Band, die Ärzte, die Hosen, ich weiß gar nicht, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, aber es ist deine Schuld, wenn das sie so Ärzte. bleibt, die Ärzte, genau. Und das ist im Grunde das, ja, womit mit der Haltung gehe ich gern an meine Belegschaft heran und sage, es ist ja nicht deine Schuld, dass es das so ist, aber wir können es jetzt ändern. Und das wiederum, da kannst du mitreden.
0: Funktioniert das? Also nehmen die Leute das ernst? Also ich weiß nur, ne? also, ich, bin, ich bin Jahrgang 1969, das heißt, ich komme aus einer Zeit, Irgendwann hat man Menschen wie dich Frauenbeauftragte genannt, davor gab es das gar nicht und man hat Witze über euch gemacht. Ähm, nehmen die dich ernst, die Leute, beziehungsweise anders, nehmen die die Belehrung ernst, die du ihnen... Na gut, ich werde nur gerade nicht
1: belehren, das ist ja der Punkt.
0: Ja okay, stimmt, ich habe jetzt... Ja.
1: Genau, also was ich eigentlich versuche ist, ich ähm, zum einen sage ich, warum das kein Softskill-Thema ist, sondern ein Hard Fact und im globalen Wettbewerb werden wir nicht bestehen. Ohne uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir verlieren jetzt schon Leute, die uns wegen Rassismus verlassen. Also in Leipzig. Beziehungsweise ja, auch ja, am ja. UFZ haben sie uns Leute verlassen.
0: Weil, mhm. weil am UFZ Rassismus nee, passiert oder nee. weil hier, weil, in der in Region, ja. Rassismus mhm. Okay.
1: In Leipzig, wow. genau. Ja. Es sind das Leute, sind die wir. Das ist <lacht>
0: überhaupt um Himmels Willen.
1: Genau, genau. Und deswegen ist es kein Soft, soft Gedöns, ja. irgendwas, das ist ein ganz harter harter Faktor. Und gerade bei dem Fachkräftemangel, wir werden uns umgucken, wenn wir das als Nice-to-have-Brandmarken ja. Also das eine ist sozusagen aufzuzeigen, warum das eben kein Nice-to-have ist, sondern ganz zentrales für den Erfolg und das UFZ und auch unsere Ziele. Und dann zu sagen, hier ist das Problem, und das wären die Optionen. Aber die Entscheidung liegt nicht bei mir. Ich empfehle, ich berate, ich würde sagen, auf Basis empirischer Studien empfehle ich von den ganzen Optionen, die uns zur Verfügung stehen, die und die. Oder wir probieren mal die und die. Also ich zeige ein Problem auf und zeige auf, was es für Möglichkeiten gäbe und warum ich welche empfehlen würde. Ja und dann entscheidet das UFZ, beziehungsweise die jeweils betroffenen Organisationseinheiten, wie sie damit umgehen möchten.
0: Mhm. Wie, wie reagieren die Leute denn auf dich? Also bist, bist du beliebt, bist, wie gesagt, über die Frauenbeauftragte, wo du Jetzt haben die natürlich alle das Problem, dass du Psychologin bist, das heißt, die glauben alle, du könntest Gedanken lesen.
1: Aber Ah ja, das ist ein Vorteil, das stimmt, dann komme ich immer ganz froh. <lacht> ja, ja, nee, nee, also das äh, musst du die Leute selber fragen, das weiß ich nicht, also mir gegenüber ist noch nie offene Ablehnung ja. oder offener Widerstand entgegengetreten, wenn dann in den Themen oder in den Argumenten, das schon, das ist ja auch richtig so. Wo ich dann raus aussteige, ist wenn es sehr platt wird. Also ich denke, also an dieser Stelle hören wir mal auf, weil das machen wir jetzt nicht weiter. So, zum Beispiel
0: hast du, hast du irgendein Beispiel? Was was wäre? Als sehr ich platt? vor
1: sechs Jahren angefangen hatte, war ein älterer Departmentleiter genau ein Achtung alter weißer Mann. Mhm. <lacht> Der dann meinte, Herr das muss man jetzt aber auch mal annehmen. Frauengehirne können nicht so leistungsstark denken sie, sie wie sind Männergehirne. sind ja im
0: Schnitt kleiner als Männergehirne, das weiß ja jeder.
1: Und dann denke ich mir so, ja, okay, danke für deine offene mhm. Meinung. Ich nehme mich zur Kenntnis und an dieser Stelle arbeite ich nicht weiter.
0: Wie viele solcher Hinweise, Beschwerden bekommst du denn? Pro Zeiteinheit, ich weiß mm -hmm, nicht, mm -hmm. am Tag, in der Woche, im Monat. Also, ich
1: würde mal sagen, vielleicht, also Hinweise auf Problemstellungen oder Fälle, würde ich mal sagen, ein im Monat vielleicht.
0: Das geht, oder? Das ist, das
1: ja, ja.
0: Okay, es würde dann, wenn wir das, sagen, es ist zehnmal so viel, wären es halt zehn im Monat.
1: Genau. Also, ich denke, natürlich gibt es mehr Ärgerlichkeit. Man muss auch dazu sagen, an vieles haben sich die Leute auch gewöhnt. Die, es ist dann so, dass man halt als betroffene Gruppe manchmal auch sagt, ja, so ist es eben. Dann, uh, da, ja. ne, dann wird es halt nicht gemeldet, sondern es wird dann halt gesagt, ja gut, damit muss ich halt klarkommen, das ist halt der Preis oder so ist es eben oder ich habe mich dran gewöhnt. Und es ist ja auch wirklich blöd, dass die Leute, die die Einschränkung erleben, dann auch noch die extra Energie aufwenden müssen, dagegen was zu unternehmen oder das zu melden. Das ist halt erstens die emotionale Arbeit, das Erlebte zu verarbeiten, plus die Arbeit, eine E-Mail zu schreiben oder na, oder hängen ja auch immer Emotionen dran. Und das ist wirklich ein perfide, also dass dass die, die schon den Nachteil haben, dann auch noch den Aufwand betreiben mhm. müssen, an dessen Korrektur zu arbeiten oder das zumindest zu melden. Ich verstehe die Leute, wenn die nicht bereit sind, das dann auch noch zu tun. Genau.
0: Ja, zumal man ja auch oft genug mitbekommt, dass es überhaupt keine Auswirkungen hat, Richtig. wenn man sich beschwert oder Zivilcourage Courage zeigt oder wie immer man es nennen mag. Ja.
1: Ja genau, also das hat man ja auch noch, dass es nicht unbedingt von Erfolg und Anerkennung gekrönt ist. Ne? Ja. Manchmal sieht man nicht, dass sich was verändert oder es ändert sich aus irgendwelchen Gründen tatsächlich noch nichts. Plus es kann auch nach hinten losgehen und man kriegt dann erst recht ja. Schwierigkeiten. Und ähm, Passiert
0: das hier? Ähm, das passiert überall. Ja.
1: ja, ich würde sagen, es passiert auch hier. Es ist sehr unterschiedlich, aber ja, es passiert. Mhm. Also die Leute überlegen sich das, aber... Das ist auch Teil meiner Arbeit sozusagen zu sensibilisieren, dass wir nur mit solchen Hinweisen äh, weiterkommen, weil wir nur dann wissen, wo müssen wir ran. Ja. Und das ist quasi eine Bitte an Betroffene und BeobachterInnen, die Dinge mir zu melden. Die können das auch gerne anonym machen, aber dann wissen wir besser im Stab, aber auch ich als Gleichschutzbeauftragte, wo müssen wir denn ran, wo sind denn die? Die Fälle. ja Zumal,
0: selbst wenn es anonym ist, wenn Schneiderei zehnmal anonym gemeldet wurde, dann ist es Auch hochwahrscheinlich, das? dass Schneiderei irgendwas falsch macht. Exakt. Ja, verstehe. Exakt, genau. Du sagtest, du arbeitest gegen die Benachteiligung von Frauen. Warum nur Frauen? Ich dachte, es wurde extra Gleichstellungsbeauftragte genannt, damit es nicht nur für Frauen ist. Mhm. Geht es den Männern immer noch so gut? Ja. Also weil man hört ja so diese Geschichten, also dadurch, dass die Mädchen in den Schulen bevorzugt werden, werden die Jungs immer döver.
1: Hm, ein, ja. ja, ja, genau.
0: Also man, <lacht> der Gesicht ja. so, das nächste Mal nehme ich Video auf. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ich überlege mir dann immer, lohnt sich das jetzt, darauf was zu sagen oder nicht? Also wenn mir das im Alltag begegnet, ja. dann äh, schätze ich auch so ein bisschen ein, okay, verkämpfe ich mir jetzt hier. Es ist ja auch eine beliebte Strategie, immer mal solche Vorwürfe in den Raum zu stellen und dann ist man mit der Widerlegung beschäftigt und kann gar nicht an der ja, ist richtig. Äh, Korrektur weiterarbeiten. Ähm,
0: da kannst äh, du, kannst ja. du es in, in, in Verhältnissen ausdrücken, in Zahlen ausdrücken, wie, wie, wie weit von den Männern entfernt sind die Frauen noch?
1: Beim Gender Pay Gap, beim Gehalt 20 Prozent. Ja. Unbereinigter. Und, da, und, Unbereinigte.
0: und, genau, und dann kommt der Bereinigte und derjenige, der es auf den Tisch gelegt hat, kann auch nicht erklären, warum 7% Prozent besser sind. Ja. Genau,
1: genau. genau, Also da Zahlen. es gibt auch Zahlen zu Femiziden, also zu Gewalt, mhm. also die Frauenhäuser sprechen dann eine deutliche Sprache. Also man hat, da würde ich auch gerne wieder diese drei r nehmen, die drei r die jetzt auch an der feministischen Außenpolitik so für die Kommunikation benutzt wurden, Rechte, Ressourcen, Repräsentation. Ja und bei Repräsentation ist es sehr einfach, hast du selber am Anfang gesagt, man guckt sich einfach den Frauenanteil in Gremien, in Entscheidungsgremien an, in Vorständen, in Aufsichtsräten, in irgendwelchen Kommissionen, die irgendwas zählen, Corona-Pandemie war ein junges Beispiel, wo man das gut sehen konnte, mhm. Ressourcen ist auch klar, wer, wem steht, wie viel zur Verfügung, das ist ein großes Thema Abhängigkeit, Frauen sind als Gruppe, natürlich nicht die Individuen, da gibt es immer andere, aber als Gruppe, extrem abhängig von den Männern als Gruppe. Mhm. Wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit binär, also mir ist klar, dass die Welt nicht nur aus binären Menschen besteht.
0: Hätte ich jetzt auch erwartet, ja. Genau,
1: um es mal jetzt in dieser ja. Benachteiligung von Frauen gegenüber Männern darauf zu fokussieren, ohne die Intersektionalität
0: anderen Intersektionalität können wir dann hinterher noch genau. überlegen. Also das ist das nächste Problem dann, aber ja.
1: Genau und also Intersektionalität, aber auch Intersexualität. Genau. Auch noch, ja. Also wenn man da kann man sich angucken Gender Care Gap, Gender Pay Gap, Gender ähm, Pension Gap, also die Rentenlücke, die Altersarmut, das sind alles Indikatoren, an denen man erkennt, wie die Abhängigkeit und die Ressourcenungleichverteilung sich auswirkt. Na, plus die Rechte, also wer hat welche Rechte, ich sag nur Abtreibungsparagraf, wer bestimmt über wessen Körper, genau, auch die, die Medien- und Kulturlandschaft, Frauenkörper werden ständig bewertet, das sind so Punkte, wo man sagen kann, ja, die Frauen sind strukturell viel
0: wie soll ich denn sagen? Benachteiligt. Der der nackte Leute-Kalender, der hier gehangen hat, das werden auch keine Jungs gewesen sein, die da abgebildet worden sind. Ne? Stimmt vorher, weißt du? Ich Hast dir gedacht? So ein bisschen ne? war so ein Verdacht von mir.
1: Ich wollte noch sagen, dass die die gesetzliche Lage ja den aktuellen Entwicklungen immer ein bisschen hinterherhängt. Das mhm. dauert ja, bis Gesetze angepasst werden. Und im Gleichstellungsgesetz ist es halt wirklich so, dass die Gleichstellungsbeauftragten als Auftrag haben, eine Benachteiligung der Frauen zu reduzieren, zu verhindern. Okay, verstehe. Das ist der gesetzliche Auftrag. Und natürlich ist die Realität viel komplexer, viel ja, jetzt, bunter. Jetzt
0: muss der Gesetzgeber erstmal erkennen, dass es Transpersonen gibt und dass die vielleicht da auch äh, abgebildet genau, werden Genau, und, und dass auch, und so. auch okay.
1: Männer, die Elternzeit nehmen wollen, benachteiligt werden. Auch Männer, die Elternzeit nehmen wollen, länger als zwei Monate oder drei, oder vielleicht auch mal gar nicht arbeiten, statt nur Teilzeit, dass diese Männer auch eine Normverletzung begehen und deswegen auch Kosten zu zahlen haben, Nachfragen, Unverständnis, Widerstand. Der kann auch ganz freundlich gemeint sein, sowas wie äh, meinst du wirklich? Oder mhm. so. Das reicht schon, um wieder eine extra Energie aufzubringen, dieses nicht normgerechte oder ja normative Verhalten. Ja, Kosten Verhaltung ist ein guter
0: Begriff dafür. Also Kosten nicht nur im Sinne von Geld.
1: Genau, seelische und ja. genau Selbstwertkosten auch. Also das ist schon teuer, gegen eine Norm zu verstoßen. Egal wer.
0: Jetzt haben wir viel über das Ufz und äh, die Welt gesprochen. Wie, wie sieht es denn eigentlich in der Wissenschaft allgemein aus?
1: Also die, ich würde mal sagen, es ist das Ufz ist keine Ausnahme, so wie wir es hier finden, finden was auch in der Wissenschaft allgemein die Frage ist immer, wie gehen wir damit um als Scientific Community, also als Wissenschaft sowohl die Forschenden als auch die Wissenschaftsinstitutionen und Organisationen, vor allem auch die Geldgeber, die Forschungsgeldgeber. DFG, BMBF und sowas, die zählen da alle mit zum großen Bild dazu. Ähm, natürlich, wie so oft, sind die angloamerikanischen Länder weiter in der Entwicklung von Maßnahmen, in der Sensibilisierung, in der Thematisierung als in anderen Ländern. Die Drücke sind unterschiedlich. Also wenn man genauer reinguckt, hat jedes Land oder jede Kultur ihre eigenen Herausforderungen. Mhm. Aber die Benachteiligung von Frauen zieht sich durch. Das ist global. Die äußert sich unterschiedlich oder ist unterschiedlich stark. Aber sie ist definitiv überall, ich sage jetzt mal überall, vielleicht gibt es hier und da eine Ausnahme, das ist natürlich schön, aber es ist ein weltweites Problem, ja.
0: Das ist eventuell eine dumme oder vielleicht eine, eine unzulässige Frage, aber ihr seid die Hälfte, ne? mhm. warum seid ihr nicht lauter? <lacht> ihr ja. erzieht die Kinder, also auch die Jungs, warum, also das habe ich noch nie verstanden, warum... Schaffen die Frauen alle immer überall? Warum schaffen die Frauen es nicht, ihren Söhnen beizubiegen, eine Welt zu erklären oder sie in eine Welt zu erziehen, in der Gleichstellungsbeauftragung nicht mehr notwendig ist?
1: Ja, was mir gefällt an deiner Frage ist, dass du die Erziehung der Jungen thematisierst, weil das zunehmend auch in den Fokus rückt, dass es ja alle braucht. Um ein, also wir haben ein gemeinsames Problem, wir müssen auch alle an die Lösung ran und die Männer sind da genauso im Boot wie die Frauen und alle anderen
0: Menschen. Also klar, die, die Mädchen, das ist natürlich auch ein Problem, ne? weil die werden natürlich auch in eine patriarchale oder teilweise patriarchale Welt hinein erzogen, aber die kriegen früher oder später das Ding zu spüren.
1: Genau und... Es ist, früher hieß es uh, Protect Your Daughter und jetzt heißt es Educate Your Son. Ja. Also da ist auch ein Shift drin. Es bewegt sich sowieso immer ständig viel, auch von Fix the Woman weg zu Fix the System. Also die Ansätze wären ganzheitlicher und systemischer. Das ist ein großer Punkt, die Erziehung der Jungen mit in den Fokus zu nehmen, welchen, welchen Männerbild sie auch sozusagen, mit welchen Männerbild sie aufwachsen und wohin sie sozialisiert werden und dass sie lernen, ihre Gefühle lieber zu unterdrücken als adäquat auszudrücken. Hm. Und warum die Frauen das nicht machen? Also zum einen muss, warum sind wir nicht lauter? Wir als Frauen. Ja, ja, zum einen, genau, weil, zum, alle, genau. <lacht> immer. <lacht> wir alle, immer. wir immer und alle. Zum einen, wenn man Oberkante Unterlippe ist mit Arbeit und unbezahlter Sorgearbeit und man hat schon keine Zeit, um mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde für sich zu sein, woher soll die Kraft kommen, dann auch noch in die politische Aktivität zu gehen oder, sich an Aktionen zu beteiligen, die, da fehlt ganz oft Zeit und Kraft. Und dann sind wir auch wieder bei den Ressourcen. Wer kann es sich denn leisten, Teilzeit ja. zu arbeiten und den Rest der Zeit nicht mit Care-Arbeit zu verbringen, sondern mit ähm, aktivistischer Arbeit oder politischer Arbeit? Das ist schlicht eine Ressourcenfrage.
0: Das haben wir gut hingekriegt, wir Jungs, ne?
1: <lacht> ich will gar nicht die Person so beschuldigen, aber das System hat das gut hingekriegt. Seit vielen Jahrhunderten arbeitet es dran. Ja, das stimmt, das ist so tief integriert, genau. Also das ist schlicht einerseits eine Ressourcenfrage, und andererseits ja auch eine Frage des Wissensstandes und des Selbstwertes, den die Frauen selber haben, die Frauen als Gruppe selber haben. Und bis ich Gleichstellungsbeauftragte geworden bin, habe ich das selber auch nicht so wahrgenommen. Ich bin auch ostsozialisiert in, äh, in den ostöstlichen Bundesländern aufgewachsen. Meine Mutter war Vollzeit berufstätig die ganze Zeit. Ich habe das nie, nie so wahrgenommen. Und das ist sehr typisch, dass junge Frauen das lange nicht wahrnehmen mhm. und erst im Laufe des Berufslebens und auch Privatlebens hier und da und dann immer stärker merken, dass es sehr wohl Benachteiligung gibt oder wo sie eben nicht weiterkommen, wo sie sich wundern, wie das sein könnte, konnte, weil die, die Weichen längst gestellt waren, aber noch so lange parallel liefen, dass man das lange nicht gesehen hat, dass man auf einem ganz anderen
0: Gleis fährt. Ja klar, in der Berufsausbildung sind alle noch gleich, ne?
1: auch da also auch wenn da, ich an uns du okay. dann denke ich an den TVÖD und der TVÖD Der TVÖD Der Tarifvertrag des, im öffentlichen Dienst oder okay, öffentlichen ja, Dienst okay. genau da wird geregelt welche Arbeit wie viel Geld wert ist ja. könnte man sagen und auch da sind ähm, Ausbildungsberufe die überwiegend von Männern gewählt werden sind als wichtiger eingeschätzt und als wertvoller als Ausbildungsberufe, die öfter von Frauen gewählt werden. Wir merken das am UFZ bei den Ausbildungsberufen in der IT versus Labor, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, Laborant in, wie heißt das?
0: Ja, früher hießen diese Leute ChemielaborantInnen. Ja,
1: genau, genau, also diese, diese Berufe. Und tatsächlich haben wir auch als ähm, Biologielaborant mehr Frauen als als ITler, genau und wenn man sich anguckt nach abgeschlossener Berufsausbildung die identisch lange ist identische Anforderungen hat gegebenenfalls in den Laborwissenschaften sogar ein bisschen ein halbes Jahr länger ist werden diese Leute in unterschiedliche Entgeltgruppen übernommen das heißt mit dem ersten Übernahmejahr verdienen die IT Ausbildungsberufe mehr als die Kaufmännischen Berufe, Kauf, also
0: Kaufleute Berufe. Und das ja. bleibt dann natürlich auch so, ne? weil wir höher eingreifen. Das Ding ist,
1: wir sind, naja, wir sind an dieses Gesetz gebunden. Wir können, Ich habe ich hab gefragt, wie können wir das machen? Ja. Wie können wir sicherstellen, dass die Leute das Gleiche verdienen für gleichwertige Arbeit, wenn wir als UFZ das, sage ich mal, parallel zum TVED als gleichwertige Tätigkeit einstufen? Und das dürfen wir schlicht nicht. Dienstwagen. <lacht> Dienstwagen. <lacht> also, wir dürfen schlicht niemanden höher gruppieren, einfach so. Aha. Zum Beispiel
0: klar, also, weil Staatsgeld ist, was ihr ausgibt, ja. Genau,
1: da muss man sich ans Geld. So wie man jemanden einfach so runterkopieren kann, das ist ja auch gut und richtig und wichtig. Darf man nicht einfach jemanden einfach so ohne inhaltlichen Grund kopieren. Da können wir noch zehnmal sagen, wir wollen, dass die ähm, Azubis gleich starten. So einfach ist das nicht.
0: Das ist das ist das ist das nicht verfassungswidrig? Das ist ja ein
1: Gesetz. Der Tarifvertrag ist ja ein bewilligtes Gesetz.
0: Und zwar autonom. Da ja. es
1: müsst, Also ich meine, die Gewerkschaften sind da dran. Es wird auch viel gearbeitet in, in dem Bereich. Da stecke ich jetzt natürlich nicht so drin. Mhm. Ich gucke dann eher, okay, dieser Vertrag gilt fürs das UFZ. Was können wir hier machen? Was sind unsere Möglichkeiten, unsere Rahmenbedingungen, um dort möglichst Entgeltgleichheit herzustellen? Aber da sind uns auch manchmal schlicht die, die Hände gebunden. Ja.
0: Nee. Wesentlich ältere Kollegin von dir, eine Wissenschaftlerin, auch eine hochdekorierte Wissenschaftlerin hat mir im Interview mal erzählt, wie es so für sie war, als Doktorandin zu arbeiten und Erkenntnisse zu gewinnen, die dann allesamt von ihren männlichen Kollegen reklamiert worden sind. Also im Grunde geklaut. Gibt es dieses Problem immer noch?
1: Da bin ich nicht ganz so im Bilde, weil diese Fälle eher zum Bereich gute wissenschaftliche Praxis ja. fallen. Und dafür haben wir auch Ombudspersonen, die sich darum kümmern. Es ist die Frage, also das eine ist ja, Ergebnisse klauen, Daten klauen. Klauen ist ein Fehlverhaltenpunkt. Das ist mhm. erstmal egal, wer wem was klaut. Wenn das natürlich dann zusammenfällt mit der Benachteiligung von Frauen, dann arbeiten wir zusammen, also die Ombudsperson und ich als Gleichstellungsbeauftragte würden dann zusammenarbeiten. Ist mir bis jetzt hier noch nicht passiert. Ich hatte zwar zweimal den Fall, dass eine Wissenschaftlerin sich bei mir gemeldet hat. Einmal ging es um Autorenreihenfolge, einmal Autorinnenreihenfolge, einmal ging es um ähm, tatsächlich ähm, Datenergebnisse.
0: Die, die, die Reihenfolge ist wichtig?
1: Die Reihenfolge ist wichtig, genau. Obwohl so für,
0: für fürs, fürs, fürs private Gefühl oder auch aus irgendwelchen übergeordneten Gründen?
1: Die, die Disziplinen in der Wissenschaft sind da sehr unterschiedlich. Mhm. Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften haben sich da lange Zeit ganz grundlegend unterschieden. Es nähert sich jetzt insgesamt eher dem Habitus der Naturwissenschaften an, dass Erstautorenschaft und Letztautorenschaft eine Bedeutung haben. Nämlich wer hat's geschrieben und wer hat's betreut oder wer hat es verantwortet letztlich. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt gucken will, wie gut ist jemand in der Forschung, dann guckt man ganz oft, auf Erstautorinnenschaft und Letztautorinnenschaft. Mhm. Und die Leute dazwischen, die die nehmen das natürlich auch mit, aber die entscheidenden Paper sind dann Erst- oder Letztautorinnenschaft. Genau. Und man sagt am Anfang der Karriere eher Erstautorinnenschaft, später in der Karriere, weil man ja eine Senior-Position hat, eher Letztautorinnenschaft. Aber es wird sehr kritisiert. Also ich würde mich als Wissenschaftlerin, puh dieses ganze System der Bewertung wissenschaftlicher Leistung ist auch ein System, was von Männern für Männern insofern gebaut, gebastelt worden ist, weil es für die männlichen Rahmenbedingungen sehr gut passte. Zum Beispiel ähm, gibt es ein Kriterium, man muss mobil sein, man muss in der Welt unterwegs gewesen sein, man muss mal zwei Jahre in dem Land und zwei Jahre in dem Kontinent unterwegs gewesen sein. Das ist für viele Menschen gar nicht möglich. Oder nur sehr schwer möglich oder kommt zu immensen Kosten. Und das Verrückte ist, man will ja gar nicht Mobilität messen. Was man eigentlich damit messen will, ist internationale Vernetztheit und internationale Zusammenarbeit. Nur das kann ich auch anders messen. Ich kann zum Beispiel gucken, ich bleibe am gleichen Standort und leite aber internationale Forschungsprojekte oder habe viele Einzelkooperationen oder habe ähm, gemeinsame betreue gemeinsame Infrastruktur mit internationalen PartnerInnen. Mit all diesen Indikatoren kann ich auch internationale Vernetztheit messen und muss nicht, ich war zwei Jahre dort, ich bin dort physisch hingegangen, um mein, meine Zusammenarbeit zu leben, die kann ich auch von hier aus leben. Und da findet eine große Veränderung gerade statt, wie mäßig wissenschaftliche Leistung adäquat, was gehört da eigentlich dazu und was sind geeignete Indikatoren.
0: Insgesamt klingt das als würde aus, aus deiner Perspektive, also Gleichstellung, Change Management, als würde über die Zeit alles immer ein bisschen besser werden, ist das so? Oder hätte ich das nur gern, weil ich ein Typ bin?
1: Jetzt weiß ich nicht, ob ich das einfach gerne hätte, weil ich daran arbeite. Ich würde, ich sehe viel Hoffnung. Ja. Ich sehe viel Hoffnung in den Zahlen. Wenn ich mir zum Beispiel den Bericht angucke, den GWK-Bericht mit Zahlen zu Frau, Entschuldigung, ja, ja genau. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Das ist ein ganz enorm wichtiges Gremium in Deutschland. Da sitzen Vertreter in der Ministerien drin, die Hochschulrektorenkonferenz, die Außeruniversitären, also ganz hohes Gremium. Da gibt es alle zwei Jahre einen Bericht, äh, Datenmaterial zur Gleichstellung oder so ähnlich heißt das und dort sind die Frauenanteile zum Beispiel aufgelistet für Professuren deutschlandweit und alle Zahlen gehen in die Richtung, es gibt mehr Frauen sehr langsam, wie immer zu langsam, das äh, würde noch lange dauern, ich hoffe auf Social Tipping Points, dass sich das dann mal äh, beschleunigt, aber die Zahlen gehen alle in die Richtung, wie wir sie gerne hätten, nämlich in Richtung ähm, Parität. Also wir sind jetzt, ich sag jetzt mal, vielleicht bei 30 Prozent, wo wir vor 50 Jahren bei 10 Prozent weil so ungefähr, ganz, ganz grob gesagt. Da sehe ich, ich sehe die junge Generation, ich sehe, was in den Schulen passiert, ich sehe, was gesellschaftlich passiert. Es gibt sehr viele Aktivitäten im Netz, auf der Straße. Dass Sachen ausgesprochen werden, die nicht aussprechbar waren. Ich sehe es im Sport, in den Kirchen, die Bewegungen auch Probleme anzusprechen. Ich habe selber früher geturnt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als die deutschen Turnerinnen erstmalig mit langen Turnanzügen bei einer Weltmeisterschaft oder Olympia, ich weiß, ich glaube es war eine Weltmeisterschaft, aufgetreten sind um eben auch dieser Kleiderordnung was entgegenzusetzen.
0: Man durfte nicht mit langen Tonanzügen auf. Die Männer schon,
1: die Männer schon. Die Frauen hatten halt ähm, Tonanzüge ohne Beine, also bloß wie so ein Badeanzug untenrum, rum lang. Genau, und das tont sich anstrengend, sage ich mal. Und die Männer haben lange Hosen an. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum Frauen nicht auch lange Hosen anziehen können. Und es gibt auch in Ach im Beachvolleyball, in allen Sportarten gab es Vorschriften, wie viel Stoff maximal die Bekleidung der Frauen haben durfte. Und das
0: sind halt eindeutig untragbar. ist das. Also
1: Genau. Ja. So Und da sehe ich schon Bewegung. Das war lange nicht denkbar. Als ich geturnt habe, habe ich mir das immer gewünscht, aber nie zu denken gewagt, daran etwas ändern zu können. Ich meine, da war ich Kind und Jugendliche, aber das war das habe ich nicht mal als Gedanke formuliert, mhm. dass man ja an der Kleiderordnung was ändern könnte. Und jetzt hat es die große Bühne erreicht und da sehe ich schon viel Hoffnung. Und zugleich gibt es natürlich umso größeren Widerstand. Also die ganze Inselbewegung ist, ex also Insel heißt Involuntary äh, Celibates, das sind äh, Männer, die unfreiwillig Zölibat leben oder sehr, sehr wenig äh, genau. zu oder sehr geringen Zugang zu Sex haben.
0: Und das ver haben.
1: Genau, und da gibt's Wirklich besorgniserregende Bewegungen, vor allem im Internet. Aber was im Internet passiert, passiert dann auch über kurz oder lang in echt. Und die Zahlen der Femizide und auch der Gewalt gegen Frauen sind unverändert hoch. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich da ein bisschen zurücklehnen kann. Das ist im Gegenteil, der Widerstand erstarkt auf jeden Fall. Wir sehen das auch an politischen Entscheidungen zum Abtreibungsrecht ähm, in den USA, und Osteuropa. Wir sehen das im Widerstand gegen die Gender Studies, die sich ganz wissenschaftlich explizit mit diesem Thema auseinandersetzen, ja. Also je, jede Veränderung bringt Widerstand mit sich. Mhm. Und eigentlich erkennt man sehr gut am Widerstand, wie treffsicher und stark die Veränderung ist, die angestoßen wird. Und wenn ich meine Arbeit mache, und es kommt kein Widerstand, wäre ich misstrauisch.
0: Okay. <lacht> Hörst du diese Widerstände, diese Art Widerstände, die du gerade beschrieben hast, denn auch in deiner Arbeit? Also sickert das auch ins UFZ ein? Definitiv,
1: okay. definitiv. Also ich würde mal sagen nicht als Beleidigung, da ist mir noch nie was passiert, ja. aber schon als, als emotionale Äußerungen, das ist eigentlich der Punkt, Äußerungen mit Emotionen und auch schlicht, wie soll ich das beschreiben, so ein, so ein bockiges Dagegenhalten gibt es schon auch, ja, aber wenig, also es ist eher verdeckt. Was schade ist, wäre es nämlich offen, könnte man es adressieren, könnte man mit den Personen in Gespräch kommen, man kann es aufgreifen. Wenn der Widerstand verdeckt ist, ist er eigentlich viel schwieriger zu kriegen. Von daher würde ich gerne alle einladen, die eine andere Meinung haben, das anders sehen, das bitte freundlich zu sagen.
0: Na, die meisten spüren ja, dass sie mit ihrer Meinung nicht weit kommen und dass sie mit ihrer Meinung falsch liegen, darum machen sie es ja nicht offen. Also.
1: Kann ich nicht einschätzen. Hier, ja. Ich bin ja
0: Küchenpsychologe und. Äh, genau. also ja. Ich, ich merke das an mir selbst. Also, wenn ich mich selber beobachte, also, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht offen kommuniziere, dann liegt es in der Regel daran, dass ich tendenziell im Unrecht bin und das irgendwie spüre, aber noch nicht wirklich wahrgenommen habe.
1: Ja, man fürchtet auch ein bisschen die Antwort ne, oder was dann kommt und das ja, ist halt aufwendig. Aber ein Veränderungsprozess ist immer aufwendig. Es gibt keinen Veränderungsprozess ohne Kosten.
0: Natürlich nicht. der Mensch fürchtet Veränderung. Also das, ist ja, ja, das ist
1: ja, wenn man jeden Tag was anderes, das wäre ja furchtbar. furchtbar.
0: <lacht> genau. Was ich noch gelesen habe, es gibt auch jetzt oberhalb des UFZ, also in der gesamten Helmholtz-Gemeinschaft, ein Förderprogramm Diversity. Was macht das, das Gleiche wie du, nur also
1: es gibt in der Helmholtz-Gemeinschaft einen Fonds, der heißt Impuls- und Vernetzungsfonds, darüber werden sehr viele verschiedene Aktivitäten Aha. finanziert, vor allen Dingen Vernetzungs- und Impulsaktivitäten, wie der Name schon sagt und dort gibt es auch eine Förderlinie genau, die heißt diversitätssensible Personalgewinnung und das ist im Grunde eine Förderlinie, mit der die Zentren ermutigt und auch durch die Förderung befähigt werden, sich ihre Personalgewinnung noch mal genauer anzuschauen, zu professionalisieren natürlich und vor allem diversitätssensibel aufzustellen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Förderlinie. Denn erstens ist es sehr selten, dass man für diese Arbeit Fördermittel überhaupt beantragen kann. Mhm. Irgendwo, da sind sehr selten Gelder ausgeschrieben, dass man sich genau diesem Thema widmen kann, besonders in dem administrativen Bereich. Also das finde ich eine ganz tolle Sache. Und das Zweite ist, dass der Call sehr einladend ist. Der ist sehr ermutigend. Natürlich stellt er hohe Anforderungen an die Qualität des Antrags und das ist ja auch richtig so. Zugleich ist er sehr offen, was die Maßnahmen, was die Zeiträume, was die Mittel angeht, mit denen man sich dieser Personalgewinnung ähm, widmen will, wie man sich das, was sind die eigenen Probleme am Zentrum, wie will man da rankommen, was hat man vor, hat man intern was vor, hat man extern, mit wem will man zusammenarbeiten, das ist eine einzige große Einladung. Toll, also das, ich liebe Piloten, man darf zwei Jahre Piloten machen, danach darf man das, was geklappt hat, versuchen zu verstetigen, mhm. auch das ist ja wieder ein Pilot, aber so Experimente, Piloten, da schlägt mein Herz sofort höher, also da freue ich mich, Ich meine, meine Promotion war auch eine Evaluierungsarbeit, da wurde auch eine Maßnahme evaluiert, wie wirksam ist sie, erfüllt sie das Ziel, was sie vorhat und das, ja, das finde ich sexy, das ist echt toll.
0: Worum ging es da genau?
1: In, Diss? in meiner Dis da ging es auch um Verhaltensänderung. Wie, wie kann man Menschen dazu ermutigen, befähigen, in dem Fall ihr Mobilitätsverhalten zu verändern, ohne zu strafen, ohne sie zu zwingen, also mit Druck und Strafe? Also Alltagsmobilitätsverhalten
0: ja oder genau, es war sehr wichtig. Okay.
1: Alltagsverhalten genau. Genau und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der hat seine Routinen, der zieht das durch. Das, der Veränderung ist immer teuer ohne Anlass. Ist es sehr selten, dass jemand irgendwas ändert. Da braucht man schon wirklich einen guten Grund. Entweder kommt er von innen. Man, zum Beispiel, man hat eine schlimme Diagnose, ändert daraufhin sein Essverhalten. Ne? Das ist ein starker Motivator. Oder es gibt einen externen Motivator. Ne? Es gibt irgendein Gesetz mit Strafe. Wenn man das und das weitermacht, gibt es halt eine Strafe, eine hohe, die man nicht will.
0: Straßenverkehrsordnung. Das, ist das beste Beispiel.
1: Genau. Ja. Super, genau. Es gibt eine schöne Studie. Also, die hatte ich schon in meinem Grundstudium gelernt. Bei Motorradunfällen, wenn Motorradunfälle waren, sehr hohe Todesrate. Dann gab es die Helme, die waren freiwillig, hat sich an der Todesrate bei Unfällen nichts geändert. Dann wurden die Helme pflicht und die Todesrate bei Unfällen, nicht die Unfälle selber, aber die Todesrate sank um 10 Prozent oder mhm. sowas. Also enorm, genau. Also es braucht eine Konsequenz. Ja, genau. Und es kann also so, irgendwo muss die Motivation herkommen für die Veränderung, weil die so teuer ist. Sonst würde man es nicht machen. Und die kann von außen kommen, die kann von innen kommen. Und wir haben halt untersucht. Wenn Menschen umziehen und sowieso alles neu planen und alles sowieso aufgebrochen ist und die Routinen sowieso nur eingeschränkt funktionieren, ob man dann mit einem sehr guten Angebot, was auszuprobieren, die Leute dazu bringen kann, das auszuprobieren. Und dann gegebenenfalls auch
0: beizubehalten. Das heißt, wir siedeln alle zwangsweise um <lacht> und machen ihnen dann ein gutes Nahverkehrsangebot.
1: Nee, das ist zu teuer. Wir warten, wenn wir alleine umziehen. <lacht> und Dann unser Angebot, genau.
0: Aber im Zweifelsfall ziehen ja nicht genug Leute um, sodass wir eine kritische Masse erreichen können, die ihr Verhalten dann auch im Sinne der Umwelt, des Klimas, der Stille in der Stadt, Na, immer ändern.
1: Auf den Daten meiner Studie würde ich sagen, es ziehen ständig Leute um, ziemlich viele. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Aber aus so heterogenen Gründen, dass nur ein ganz kleiner Teil davon wirklich die Zielgruppe wäre für so eine Ausprobiermaßnahme und das wissen wir nicht.
0: Warum wissen wir das nicht? Weil deine Arbeit dann fertig war, oder?
1: <lacht> Weil wir die Leute nicht vorher fragen. Man müsste ja jemanden die ganze Zeit begleiten als Langzeitstudie. Also ich denke, es müsste andere Ansätze. Also so hat es hat. Ich habe viel gelernt, aber so mhm. einfach ist es nicht. Man kann nicht einfach allen die umziehen dann so ein ähm, Angebot schicken, zumal das Angebot auch nur semi-attraktiv war. Aber so Was war es für ein Angebot? Das waren so für verschiedene Mobilitätsformen des Umweltverbundes, also ähm, Carsharing, ähm, öffentlicher Verkehr, Fahrrad waren das so Angebote, das einfach und angenehm nut zu nutzen und ähm, äh, ja, ich will jetzt gar nicht so sehr viel über meine Diss reden, ja, aber es ist, 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 ja. <lacht> uh. Ich war an dem Punkt, wo ich dachte, ach du Schreck, so funktioniert das nicht. Dieses Angebot wird aus psychologischen Gründen, das wird nicht funktionieren und also, das hat mal, auch ah, nicht bisschen, funktioniert.
0: Doch ein bisschen ins Detail. Also du hast gesagt, so, äh, sie ziehen sowieso um, mhm. da gibt es weniger Parkplätze, hier haben sie ein 9-Euro-Ticket. oder? Genau, im so, Prinzip also, so. so ne?
1: ja, genau. Und
0: das funktioniert nicht, sondern das der fährt lieber eine halbe Stunde im Kreis, um sein Auto trotzdem noch abzustellen?
1: Aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel ziehen manche Leute aus dem Grund um. Zum Beispiel ziehen manche Leute nur von einem Stadtteil in den anderen. Hm? Und es ändert sie für das Mobilitätsverhalten verändert sich nicht nennenswert. Ja. Das funktioniert dann genauso wie vorher. Manche ziehen um, weil sie eine Familie gegründet haben, kaufen sich dann ein Auto, weil wer ein Kind hat, braucht ein Kombi. Ist ja klar, klar geht nicht ja. anders. Das Wissen wir so. ja alle. Genau, da kann man zehnmal mit Null-Euro-Ticket kommen. Ich habe ein Kind, ich brauche ein Kombi, so. Also da, das ist gar nicht dann die Zielgruppe und das Angebot war eben kein 9-Euro-Ticket. Also was ich wollte, ist mindestens einen Monat ein Monaten kostenloses Ticket zum Beispiel, war nicht drin, ging damals nicht da sind zum Teil ja auch interne Prozesse dann beim Verkehrsanbieter gewesen, wo das den Leuten nicht möglich war. Aber ja, wenn ich dann bloß ein, ein Tagesticket oder ein Wochenticket kriege, dann weiß ich, das ist zu kurz, um ein Verhalten zu ändern. Das reicht nicht, weil wenn noch nie jemand mit ÖPNV gefahren ist, dann sind die ersten Fahrten stressig. Die sind nicht nett und da werde ich nach zwei Tagen nicht ein Jahresticket kaufen. Mhm. Dann gab es einen Kompromiss zu sagen, okay, der erste Monat ist kostenlos, man muss aber ein Jahresticket buchen, dass der erste Monat ist kostenlos und man kann innerhalb des ersten Monats das Ticket wieder kündigen. Da wusste ich schon, wird nichts. So und dann stand ich als Doktorandin da mit meinem Stipendium und dachte durchziehen oder an dieser Stelle abbrechen. Und ich habe dann gedacht durchziehen Ja. und habe das mit einem ange habe dann versucht, also in der Annahme, dass das so nicht funktionieren wird, was es auch nicht hat noch andere Erkenntnisse rauszuziehen aus dieser Studie, eben noch andere Variablen zu erheben, andere Prozesse zu untersuchen, mit denen ich dann publizieren konnte und auch meine Promotion machen konnte. Das war dann die Lösung. Aber die eigentliche Frage, das war mir schon zeitlich klar, dass das so nicht funktionieren wird. Ich bin dankbar und froh, um die Unterstützung, die ich auch bekommen habe, das dann durchzuziehen. ja, Und schlussendlich dann auch abzuschließen ordentlich.
0: Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück auf Diversity?
1: Total einfach, weil das Verhalten ist. Es geht um Verhaltensänderung, ah. das ist die große Klammer. Ich habe nämlich angefangen hier, ich wurde gefragt, ähm, ob ich nicht als Gleichstellungsbeauftragte kandidieren will. Und da war ich geschockt, weil ich dachte, Gleichstellungsbeauftragte, mein Gott, das sind doch die Leute, die man gegebenenfalls loswerden will, nur auf so einer Stelle packt, wo man sie dann am ausgestreckten Arm verhungern die, die Diese
0: graue Menschen in grauen Räumen, die ja, graue... Die, ja. über die sich
1: alle lustig machen. Ja, Und ich ja, dachte, ja, warum ja. ich so... Hm. <lacht> Ja, da war ich kurz irritiert, habe auch. Aber die Person, die mich gefragt hat, ob ich mir das nicht vorstellen kann, das ist eine so tolle Person und ich schätze sie so unglaublich und arbeite bis heute mit ihr so fruchtbar und gut zusammen. Ich dachte also, wenn die mich fragt, dann muss ich doch noch mal drüber nachdenken. Das äh, ja. Habe auch drüber nachgedacht, habe dann mich zur Wahl gestellt, bin gewählt worden. Und als ich dann angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, habe ich nur psychologische Studien gelesen. Und dieses ganze Thema Gleichstellung ist ein psychologisches Thema in der Form, dass Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Entscheidungen, Selbstwertgefühle, Gruppenentscheidungen, Einzelentscheidungen, Kontexte, Motivation, Wahrnehmungsverzerrung, das sind alles urpsychologische Themen. Und das, was wir sehen, die Unterrepräsentanz der Frauen, die hohe Gewalt gegen Frauen, das sind alles Ergebnisse von Verhalten. Und wenn ich diese Ergebnisse nicht mehr haben will, muss ich das Verhalten ändern. Und dann dachte ich, Oh Verhaltensänderung, das kenne ich.
0: Umerziehung.
1: <lacht> naja, wenn man Verhalten ändern will. Also wenn heute, wenn du so fragst, pass auf. In Natsche, drei Punkte. Die Leute müssen wissen, was ihr Verhalten verursacht. Also sie brauchen wissen, dass das, was sie tun, ein Ergebnis hat, was wir vielleicht nicht wollen. Sie müssen ihr Verhalten ändern wollen. Da kann es ganz, ganz viele Gründe geben, wo diese Motivation, das Verhalten ändern zu wollen, herkommen kann. Kann ich auch gerne was dazu sagen, wenn es dich interessiert. Und das Dritte, sie müssen ihr Verhalten ändern können. Manchmal kann man es schlicht nicht. Zum Beispiel, wenn ich ein BMBF-Projekt habe, eingeworben Projekt, dann stelle ich eine Person auf dieses Projekt ein. Diese Person geht in Elternzeit. Dann kann ich diese Elternzeit nicht hinten dran verlängern. Normalerweise ist es das Ziel, eine genommene Elternzeit Sage ich mal, Mir fehlen ähm, sechs Monate, die ich als Vater mein Kind erziehe und betreue. Dann kann ich diese sechs Monate nicht hintendran hängen. Geht nicht beim BMBF bis jetzt, das wird sich hoffentlich ändern. Mhm. Habe ich ein DFG-Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, geht das schon. Deswegen sind die Drittmittelgeber auch so wichtige Partner, wenn man Gleichstellung in der Wissenschaft erreichen will, weil die mit ihrer Finanzierung sehr viel Rahmenbedingungen ja. schaffen. Das heißt, manchmal will ich als Führungskraft diese Elternzeit verlängern. Und kann es nicht. Oder muss es aus einem anderen Topf holen oder so. ne Und deswegen ist dieses Wissen, Wollen, Können, das ist so ein Dreiklang. Und man muss eigentlich, wenn ich Verhalten ändern will, rauskriegen, wo klemmt es denn? Klemmt es daran, dass die Leute gar nicht wissen? Das ist bei Rassismus ganz oft so das. Wissen die Leute überhaupt, wie rassistisch sie sozialisiert sind? Und dass sie selber rassistisch sind und denken, obwohl sie es ganz bestimmt nicht wollen? Wenn sie es wissen, wollen sie ihr Verhalten ändern? Weil es ja teuer. Und könnte im Übrigen auch dazu führen, dass ich von meinen wichtigen anderen nicht so ernst genommen werde. Ne?
0: Was auch Kosten sind.
1: Teure sogar. Das ja. sind somit die teuersten Kosten, soziale ja. Kosten. Also wenn ich, ich sag jetzt mal, als Mann in einer Männergruppe mich stark mache für feministische Themen, kann das sehr teuer werden. Ja. Genau, Und das ist die Frage, will ich das dann auch? Und das Dritte ist, kann ich es dann auch? Und man muss ein bisschen rauskriegen, wenn ich eine Maßnahme mache, also es gibt überhaupt ein Problem. Und wenn es ein Problem gibt was mit Verhaltensänderung zu tun hat, liegt es am Wissen, am Wollen oder am, am Können, wo wir was ändern wollen, dass diese Verhaltensänderung auftritt.
0: Du hast gesagt, gerade beim Wollen könntest du mir noch jede Menge Beispiele sagen.
1: Genau, beim Wollen ist es nämlich so, es gibt immer so Push und Pull. Also es gibt immer so, ich will etwas, weil ich zu etwas hingezogen werde oder ich will etwas, weil ich von etwas weggedrückt werde. Meistens ist es natürlich ein Mix. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich auf eine Stelle bewirbst, dann gibt es vielleicht Gründe, die dich zu dieser Stelle hinziehen, aber es gibt sicherlich oder es könnte auch Gründe geben, die dich von deiner jetzigen Tätigkeit wegdrücken.
0: Ja, ganz, ganz bestimmt, sonst würde ich mich ja gar nicht auf die neue bewerben, die, die, das ist ja eigentlich schon, genau die Verhaltensänderung schiebe ich ja damit an, dass ich mich bewerbe ja eigentlich schon.
1: Genau, aber es kann ja auch sein, die, der neue Job hat Merkmale, die du nicht so toll findest, dann hat auch der neue Job Abstoßungskräfte, auch Push, also dieses Push und Pull geht immer in beide Richtungen. Das muss man erstmal unterscheiden, werde ich von was hingezogen oder abgestoßen, was sind das für Kräfte? Und dann kann man gucken, kommt die Motivation aus mir selber mhm. oder kommt sie von außen. Und ein ganz, ganz, ganz starker, wichtiger Faktor ist: Was machen meine wichtigen anderen? Und dieser Faktor ist in Situationen der Unsicherheit, also wo sich jemand unsicher ist, mache ich das, mache ich das nicht, ist das, was meine wichtigen anderen, meine Peer Group oder die, zu denen ich gehören will, was die sagen, ist der stärkste. Der stärkste Faktor, ja, weil das am Ende ausschlaggebend ist. Oder wenn man in einer unsicheren Situation ist, was machen die anderen? Also, selbst wenn es nicht meine Peer Group ist, aber was machen die anderen hier? Wenn die sich alle die Jacke ausziehen, ja. dann ziehe ich sie auch aus. Ja. Ja. Oder ich komme irgendwo rein und alle ziehen. Das ist so lustig, wenn man in der Kantine ist. Die kriegen ja so eine Tablette. Und es ist sehr lustig zu sehen, wer nimmt das Tablett runter und wer lässt es stehen. Und dann neue KollegInnen. Gucken oft, nicht jede einzelne Person, aber viele gucken, wie läuft es ja. Ah, die nehmen alle ihre Tablets runter, nee, ich bin's runter.
0: Sozial erwünschtes Verhalten.
1: Genau, ich passe mich an. <lacht> ja. Und selbst wenn ich aus irgendeinem Grund gibt es tolle Experimente, die zeigen, selbst wenn ich sogar weiß,
0: Zwei und Antwort zwei ist vier, hier. aber alle sagen aber fünf, genau. sage ich fünf, ja.
1: Genau, oder zumindest kriege ich echt ein Problem. Mhm. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, warum sagen die jetzt alle
0: fünf? Ist das ein Spiel? Ist das bei ein der, Test? Bei zwei plus zwei gleich fünf würde ich erwarten, also da würde ich wirklich vermuten, hier ist irgendwo eine Kamera oder sowas. Und
1: dann willst du nicht der Depp sein und sagt auch genau. fünf.
0: Genau, soll der andere sich doch blöd machen. Genau, ja. und
1: denkst dir, äh, ich mach mal, was die anderen machen. Ja. Ja. Und sag auch fünf. Ja. Na, selbst dann, wenn ich es weiß. Genau, und deswegen ist das auch so so spannend rauszukriegen, was triggert wen, wer hat wo seine Motivation. Und ich arbeite gern in einer Win-Win-Konstellation, dass ich mir überlege, was treibt die Person sowieso an, wo will sie sowieso hin, von ganz alleine, wo will sie hin und sage ich, weißt du was, es wird sogar noch besser, wenn du das noch mit reinnimmst oder so. Also, dass man nicht gegen jemanden arbeitet, sondern mit jemanden, das ist doch viel vielleicht da.
0: Auch für einen selbst, dass man nicht gegen sich selbst arbeitet, sondern mit sich selbst. Ja.
1: Total, total. Und es gibt so viele gute Gründe, mit Menschen zu arbeiten. Genau. Und deswegen gucke ich auch immer so am UFZ, wo sind Gelegen oder auch in Helmholtz ist es ganz genauso, wo sind Gelegenheitsfenster, wo findet sowieso ein Prozess statt, wo man sich draufsetzen kann oder wo man mitwirken kann. Und wo ist einfach das Brett zu dick und man muss gucken, dass man Verbündete ähm, gewinnt oder dass man Allianzen gewinnt oder man bereitet sich vor, für den Moment dass man ein Fenster aufgeht und dann ist man bereit. Also ich habe viele Sachen da, zum Beispiel zum Thema Entgeltgleichheit, mögliche Indikatoren, was man da alles erheben könnte, was man sich angucken könnte. Gerade bin ich mit anderen Themen so beschäftigt, aber ich weiß, Geld ist, also Frauen und Geld ist ein Thema, das kickt mich echt und da will ich ran. Aber jetzt geht es gerade nicht. Also bereite ich mich vor, ich lese dazu, ich gucke und wenn es mal eine Möglichkeit gibt, bin ich vorbereitet. Und dann gehe ich dort rein. Ja. Oder ich gewinne sehe ah jemand will sowieso, wie kann ich diese Person mit Rückenwind oder diese Organisationseinheit oder was auch immer mit Rückenwind versorgen. genau Manchmal stelle ich mir so vor, vor mir ist ein großes Gebirge aus Granit und ich stehe da mit so einer kleinen plastischaufel
0: und, und ich soll das Gebirge abtragen. Irgendwann habe ich dich klein gekriegt, du Hund. Ja.
1: Dann denke ich, wenn ich mit dem Ding am Granit kratze, das ist das Kratzgeräusch, also, genau. Perfekt. jetzt hat's mal gepasst, genau. <lacht> mache ich mir nur meine Schaufel kaputt und nichts ist. Der Berg lacht sich eins. Also gucke ich, wo Sand ist, wo ist Sand, wo kann ich den Sand rauskratzen, denn das kriege ich mit meiner Schaufel hin und kann Wind und Sonne und Regen einen Ansatzpunkt geben, mit mir zusammen diesen Brocken abzuspalten. Ja. Und so verstehe ich ein bisschen meine Arbeit.
0: Hast du schon mal aufgegeben?
1: Ähm, nein, aber tatsächlich war ich kurz davor, aufgegeben zu werden, sozusagen schlicht ähm, an meinem... Ich war der Meinung, das ist doch alles so klar, das muss man doch wollen und es war mir so unbegreiflich, dass jemand sich nicht für faire Strukturen einsetzen kann, dass ich fast verzweifelt bin, warum es kein grünes Licht gibt für manche Sachen, die ich vorhatte, die waren zu Nullkosten, also das, das hing nicht am Geld dass ich in eine Krise gekommen bin, was ist eigentlich meine Rolle hier? Was ist eigentlich mein Job hier? Was, was soll das hier eigentlich? Ich fühlte mich da auch ein bisschen veräppelt, muss ich sagen. Also ich bin an, oder ich werde ja auch bezahlt und zwar nicht so knapp dafür, dass ich hier was verändere. Und dann will man offensichtlich diese Veränderung nicht. Und da war ich auch ein bisschen naiv und habe das, das gar nicht verstanden. Konservatismus unterschätzt. Ja, und ich habe auch den Vorteil der Privilegien unterschätzt, wie groß der eigentlich ist. Dann hatte ich eine kurze Auszeit und jetzt gehe ich ein bisschen anders an die Sache ran und lebe damit sehr gut. Und habe auch für mich beschlossen, ich arbeite mit dem ganzen Wissen und mit der Leidenschaft, die ich habe, in einem Kontext, der das auch will. Nicht gegen den Kontext, das bringt gar nichts. Also ich ich schaue eher, wo es ein Kontext, der diese Veränderung will und dort bin ich dabei. Und wenn das am OVZ ist, was das gerade ist, mit Herz und Seele bin ich dabei, genau. Und sollte sich das ändern, dann werde ich da sagen, vielen Dank, dann ist das vielleicht nicht mehr der richtige Platz hier. Ich würde mich auch nie in einem Unternehmen bewerben, dem ich nicht abkaufe, dass es authentisch und ernsthaft ähm, für Fairness einsteht. Und da würde ich mich gar nicht erst bewerben. Aber das war ein Lernprozess sozusagen dahin zu kommen. Und jetzt arbeite ich so, dass ich sage, hier ist ein Problem. Ich mache euch darauf aufmerksam, warum das relevant ist. Das sind die Möglichkeiten, die Optionen. Ich würde das empfehlen, weil kann das auch unterstützen, so und so Entscheidung zurückgeben. Und dann mit dieser, dieser Entscheidung aber auch zu akzeptieren, zu sagen, gut, dann anderes Problem, gibt genug. <lacht> gibt genug, suche ich mir ein anderes. <lacht> hat ja auch manchmal gute Gründe, muss man ja auch sagen. Manchmal hat sie ja auch gute Gründe, warum das nun gerade nicht geht, muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht immer nur, dass immer wieder nicht wollen, sondern manchmal auch nicht können. Und dann ist es halt für den Moment so. Und dann muss man warten, bis die Situation sich geändert hat. Und das ist okay. Aber ich möchte schon wissen, dass ich irgendwo mit meiner ganzen, äh, wie soll ich sagen, Energie und so weiter zu etwas beitrage, was nicht verpufft oder ver also wo es auch eine Wirkung haben kann. Ich manchmal überlege ich, eine Stunde Arbeitszeit, okay, wo kann ich den größten Nutzen, kurz-, mittel-, langfristig, wo kann ich die größte Wirkung aus einer Stunde meiner Arbeitszeit erzielen? Und das hilft mir im Umgang mit Widerständen oder auch mit äh, Frustrationserlebnissen aber die werden seltener. Ich habe auch viele viele Menschen, treffe ich die die und lernen so viele tolle Dinge, ist vielleicht auch ein Blaseneffekt, was mich aufbaut, was mich motiviert, wo ich denke, yes, here we go. Das macht echt Spaß und viel mit jungen Leuten zu tun haben. Also junge Leute sind so ein ja, Jungbrunnen an Ideen, an Motivation, an Mut auch und an mit einem Selbstverständnis, wie man da reingeht, wo ich denke, oh, ich kann noch so viel lernen, ich kann so viel mitnehmen und ja, also doch, das äh, freut mich. Meine Kinder gehen zurzeit alle noch äh, in die Schule. Meine große meine große Tochter ist jetzt zwölfte Klasse, verlässt bald die Schule. Und es ist so schön zu sehen, wie auch Schule sich verändert und wie auch Schule Rollenbilder, Chancengleichheit, ähm, Inklusion, Rassismus thematisiert, was da eigentlich auch sich alles bewegt. Das macht mir überwiegend Hoffnung. <lacht>
0: Ines Tronika, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Holger. <lacht> Jawohl, du darfst auch noch was sagen. Ja, genau. Bitte schön, ich gern
0: geschehen. <lacht>